0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou educador, sou baterista e sou investigador, explorador e desbravador de toda essa vasta floresta, dessa imensidão, desse mundo infinito que é a música e todas as artes, artes é, que estão atreladas ali, que trabalham junto com essa incrível e maravilhosa profissão que a gente escolheu para fazer nesse mundo tão esquisito e estou aqui hoje é, querendo, querendo que vocês cada vez mais interajam aqui com o nosso podcast, eu vou dizer para vocês que a gente tem aquele no nosso e-mail, não esqueçam de mandar uma mensagem se vocês quiserem, não esqueçam lá, é o... o o que os músicos fazem, arroba gmail.com, não esqueça de acessar as nossas redes sociais, estão todas nas descrições aqui, vocês sabem, tem lá o meu Instagram, e também tem o Instagram e o canal do YouTube do Estúdio Labituca, que é esse fabuloso estúdio, esse magnífico estúdio que edita, produz e lança esse podcast para vocês, tá? É, eu quero dizer... Primeiramente, como todo mundo sabe, obrigado por estarem aqui, eu, eu faço esse podcast para vocês, sem vocês esse podcast não existiria, E vocês são as pessoas mais importantes aqui né, neste momento para mim, e muito obrigado por vocês estarem aqui para ouvir a entrevista de hoje, e hoje estou trazendo uma convidada muito especial, uma mulher incrível, uma mulher que é dotada de, de todas as, as possibilidades da arte que você pode imaginar, a gente vai falar aqui sobre junção de linguagens artísticas, sobre transversalidade dentro da arte, eu estou trazendo para vocês ela que é cantora, atriz, ela é palhaça, locutora, produtora cultural, estamos falando com Taline, Taline, como você está?
1: Ah, tudo Tudo isso? <risos>
0: Tudo isso.
1: Eu fiquei cansada ouvindo. <risos> Olá pessoal, estou bem? E você, como você está? Seguimos, estamos fortes, conectados. Estamos,
0: estamos fortes, fortes aqui, estamos, estamos seguindo, seguindo aqui a passos largos dentro desse mundo incrível que é a música e que é a arte. É, Taline, eu falei para o pessoal que você é uma, uma uma mulher que, que enfim, domina diversas linguagens da arte, é, e eu queria saber de você, você queria ser artista desde criancinha?
1: Eu queria, Ulisses. Na real, eu sempre tive aquelas, sabe aquelas provocações do tipo, o que você quer ser quando crescer? Ah, ah. Talvez o pensamento fosse uma a pessoa adulta, não é mesmo? Mas eu já falo, caramba, que pensamento ruim, não é mesmo? Mas, desde, desde criança, eu, eu pensava assim, eu, eu talvez não pensasse tanto profissionalmente, né? Comecei como uma brincadeira, é, fazendo teatro, fiz teatro na igreja, e catequese, e, enfim, comunidade. E, e depois fui para Continuando fazer isso na escola também, enfim, é, ensino fundamental, ensino médio... E aí eu fui sentindo ali pelos 10, 11 anos, que eu queria isso como o meu trabalho mesmo. É, tanto na música, no teatro, e o circo veio também junto. Então eu, eu, eu comecei na música, é, tem, tem o teatro antes, claro, essa vivência, mas o, o estudo, né, esse estudo aí mais formal, foi, foi no conservatório. Então eu iniciei ali por volta de 6, 7 anos, é, por aí. Fui cursar violino, mas eu não gostava de cursar violino, era uma loucura. E hoje eu sou apaixonada por violino, mas eu falava, caramba, eu não quero fazer violino, eu quero tocar bateria, eu quero ser cantora. Era esse. esse era o lema da Taline, de seis anos de idade. Só que, fui o conserv... <risos> conservatório e tem toda a questão é, fisiológica, fonatória, né, do, do aparelho e tudo mais. E eu não poderia fazer o canto individual, era a partir dos 14 anos, então eu fui para o canto coral, que era uma complementar, digamos, e fui fazer violino. E eu fiquei acho que um ano e meio, dois anos, não me recordo muito bem no violino, depois eu saí do conservatório, porque eu não queria fazer isso de jeito nenhum, e a minha aula de violino era do lado da aula de bateria, e eu ficava lá pulsando para bateria, e deixando o meu arco de lado para pulsar com a bateria, porque eu não queria fazer violino de jeito nenhum e aí o tempo passou um pouquinho fui ali com isso era 6, né, 7 anos, então fiquei até uns 9, 10 anos, por aí é, conheci uma companhia de teatro aqui na minha cidade e acredito que ela existe ainda na minha cidade, Pouso Alegre é, cidade da minha família e, e aí eu conheci o pessoal, comecei a fazer umas aulas aulas a conversar bastante, a conhecer o pessoal. Já falava que lá eu já começava a montar um network, né? Fazer toda essa rede aí de, de colaboração, de amizade tudo mais. E aí fui conhecendo um pouco da linguagem também, do audiovisual, cinema. É, aí veio o teatro, comecei a fazer eventos, fiz aniversários. E com, por volta de 15 anos eu voltei para o conservatório. E no que eu voltei pro conservatório, eu acho que eu já tinha passado por tanta coisa de, ah, você não pode isso, você não pode aquilo, ah, porque você ainda é uma criança e tudo mais, e outras coisas que vão acontecendo ao longo da vida, que eu falei, não, eu vou fazer bateria, é, eu gosto pra caramba de bateria e vou fazer bateria também, e acabei me inscrevendo no conservatório, fiz a prova, enfim, toda essa coisa, passei e fui fazer bateria, eu cursei bateria até os meus 17... É, porque depois eu me mudei para São Paulo aí. Faltando umas duas semanas para completar os 18, eu me mudei para São Paulo. E fui prestar vestibular para artes cênicas. Depois entrei também para cursar artes cênicas. Fiz artes cênicas aí por quatro anos. Com os pós-técnicos que a gente fala nos cursos... Depois do, dos cursos técnicos. E aí veio a locução junto... É, caminhando, luxão comercial, luxão pra rádio. E aí o circo veio nessa também, já tava começando a fazer uma um estudo, uma descoberta, digamos, aí da, da do palhaço, dessa linguagem do circo. E eu falei, por que não fazer essa junção? Circo, teatro, é, música. Quando eu mudei pra São Paulo, a música acabou ficando, de certa forma, um pouco distante. É, eu acabei não não entrando numa na escola, numa fábrica de cultura, no centro cultural, a música estava presente no meu trabalho, no meu trabalho de cena, mas não como, sei lá, estudante regular de alguma, de, de, de alguma escola. Então, eu comecei, depois de trabalhar com a música em cena, seja na palhaçaria ou no teatro, eu... Alguma coisinha que aqueceu meu coração, eu falei, bom, eu preciso voltar a estudar música, aquele sonho de ser cantora, ele tá aqui em algum lugar, é, ele nunca foi embora, acho que ele só deu uma, ele só deu um descanso, né? ele veio, veio através dos coros, coros várias, várias aulas de canto coral, vários grupos que eu participei também de voz, e é isso aí, depois eu, nesse caminho de fins, de ciclos, de cênicas e locução, é, iniciando junto o circo, eu prestei o vestibular para música, passei no vestibular e estou aí há quatro anos. Estou no meu último semestre de canto popular, fazendo um bacharelado, muito feliz e muito aliviada ao mesmo tempo.
0: <risos> é sempre um alívio quando eu está terminando, terminando o ciclo da faculdade, né? A gente não aguenta muito, cara, é difícil, né? É... E, Taline, você, como, como eu costumo dizer aqui no podcast, as pessoas se perguntam o que os músicos fazem, e eu digo, cara, os músicos fazem muitas coisas, né? Os músicos não apenas tocam um instrumento, não apenas é, são professores, né? E digo apenas não, não diminuindo essa função, mas para apenas dizer que dá para fazer muitas outras coisas. É, você contando a sua trajetória, eu percebo que você teve uma, você teve a, como posso dizer, a facilidade de transitar por diversas linguagens da, da, da arte, né? E, e isso com certeza te ajudou a, a formar, a se formar como uma profissional hum, muito mais capacitada e, e coringa, né? Uma, uma profissional que é capaz de, capaz de, de de diversificar muito dentro do seu trabalho, tanto na sua aula como na sua performance na composição ou trabalhando em produção, né? Você, você diria que, você diria que todo profissional, ser, seria interessante todo profissional da música saber um pouquinho de cada uma dessas coisas. E se você, por exemplo, tivesse estudado só música na sua vida, será que você teria caminhado por todas essas coisas? O que, que você acha disso? Porque às vezes me intriga muito esse essa, às vezes existe uma resistência muito grande entre os músicos de, de partilhar de outras, de outras linguagens. Eles ficam sempre muito focados ali, ali, ali. Música, execução, técnica, leitura e tudo mais. O que você que que pensa sobre isso?
1: Ah, eu acredito, sem dúvidas, Ulisses, que eu acho que se eu fosse apenas é, partir dessa premissa da música, apenas a música por si... Eu, eu não teria tantas ferramentas e possibilidades como eu tenho agora. Então, eu vejo muitas vezes, por conversas cotidianas com enfim, várias pessoas próximas ou não, e eu sinto que talvez tenha algum tipo de julgamento inicial. É, não sei se é da linguagem, se é da pessoa, enfim. Eu, quando fui cursar música na faculdade, foi um baita choque para mim, porque eu venho de uma linguagem totalmente... Duas linguagens, né? O circo e, e o teatro, duas linguagens extremamente coletivas. E, uhum. e eu comecei a sentir que a música era uma coisa muito diferente. Mesmo tendo já passado, tendo um histórico pelo conservatório, pelo, pelo coral, eu sentia que eu tava num lugar onde eu não tinha tanta abertura. Onde eu, eu, eu sei lá, fosse chamada de a doida do dober. Porque eu sentia que eu não me encaixava naquela caixinha, sabe? eu não estava naquele formato, eu, eu, eu caminhava por vários lugares, assim. eu não queria estar tá apenas fazendo aquilo, eu queria ter uma abrangência maior dessas possibilidades artísticas, e é, eu acho que agrega muito, acrescenta muito, principalmente, enfim, qual, qualquer segmento seu, mas eu vejo muito no trabalho com criança, é, que tem toda uma coisa lúdica, uma coisa da imaginação, e é extremamente importante é, a gente ter essa percepção também interna e externa do nosso corpo. Né? O corpo como uma ferramenta também de trabalho. Eu vejo muito isso, que eu sempre falo que meu corpo é meu templo de trabalho. Então, eu trabalho muito isso com as crianças dessa percepção corporal, por exemplo. E isso, essa percepção eu só ganhei através do teatro e do circo. E ela não veio para hum. música, né? A música veio hum. outras habilidades, mas eu vejo que ela agrega demais, então quem puder conhecer outras linguagens, é, acompanhar é, artistas de todas as linguagens possíveis, é sempre um conhecimento que vai intensificar o seu trabalho.
0: Uhum. É, é, porque assim, eu acho que né, já é mais do que comprovado e, e é mais do que entendido para quem estuda a pedagogia da, da, da música, para quem estuda, para quem vai no curso de licenciatura né, e está estudando Está estudando para ser professor, está estudando para aprender a mediar conhecimento com outras pessoas, né? A gente percebeu que o uso do corpo é importantíssimo, né? Fazer as crianças se moverem e o professor mesmo saber se mover, né? Quando a gente chega numa faculdade de música onde as pessoas só tocam, só se preocupam com a parte técnica do instrumento, né? Com certeza você tem um impacto se você é uma pessoa que é muito corporal, né? É <risos> como você no caso, né? Que que tá sempre se expressando muito com o corpo, que sabe dançar, que sabe girar, que, que gosta de pular. E parece que o, o mundinho da música, às vezes, é muito estéreo nesse tipo de coisa, né? Claro, estamos falando aqui de um mundo de música que é sempre mais puxado pro tradicional, né? Porque a gente vai encontrar professores, profissionais e outros músicos que estão muito para lá, né? Muito além disso. É... E aí você, você conseguiu juntar aí essas... essas... Né, conseguiu juntar essas coisas para você poder trabalhar, e você me disse que você faz alguns, que você tem alguns, alguns trabalhos aí, né que a música é importante, né? Exato. Por exemplo... Por Posso fazer por exemplo, Pode falar. É,
1: eu acho que a arte, por si, ela já é uma coletiva, né? A arte isso. integral, no plural. Acho que até a linguagem, o artista mais individualista, ele sempre tem um acompanhamento, ou teve algum acompanhamento, alguma troca anterior, é, de forma coletiva, que levou ele para aquele estudo individual também do repertório. Então acho que tem coletividade na música, porém é com um olhar um pouco diferente.
0: Uhum. Sim, eu acho que o estudo da música é muito solitário, né? a gente estuda sozinho, né? é bem solitário. Né? e Ao contrário de outras práticas como a dança e o teatro, eu vejo que tem um momento em que você, obviamente, tem que estudar, mas você tá muito com os outros estudando, né, praticando, e... enfim. Exato. Né? Bem interessante. Eu queria falar com você sobre a palhaçaria. É... Qual, qual, eu, quero, eu quero que você conte pra gente o, que, que, é, o que, que é a música pro palhaço e o que é o palhaço pra música. Mas primeiro, Thaline, explica pra quem tá ouvindo a gente o que, que é ser um palhaço.
1: Uau! <risos> <Efeito>. <risos> Bom, o palhaço ele é uma figura que transcende eu, eu acredito muito nisso é, ele é, aquele, é aquela persona é, desajustada ela é conectada com o fracasso então eu acho que a gente sempre na vida a gente não quer fracassar né? a gente quer é, ter sucesso em tudo a gente quer se encaixar é, em todas as comunidades e tudo mais. Então eu sinto que o palhaço ele joga muito com isso. É, o palhaço ele é um ser de relações. Ele é um ser totalmente aberto e disposto ao jogo. Então para ele não existe não. Para ele é sim, sim, sim. Sempre. E o não vira sim.
0: Então, o, palha o palhaço é destemido, então?
1: Ele é. Ele é uma figura que... Quando as pessoas perguntam, Ai, como é seu é palhaço... Já, já tem um, um pensamento do palhaço, ah, o palhaço é engraçado, tem a função de fazer rir, não sei o quê. Eu falo, calma, tem, tem muita coisa por trás desse pensamento, né? É, vem muito desse lugar do estado também, quando você vai entrar num curso, começar isso da palhaçaria, muito se é falado do estado do palhaço, que é né, o interno, de dentro para fora, é uma descoberta, né? Acho que esse trampo do palhaço é uma descoberta. É, que, que você vai desenvolvendo ao longo do, do, do caminho, do seu trabalho, nessa relação. E, e ele aceita, ele aceita tudo, ele tira proveito de tudo. Ele é, é uma figura singular, né, que ele usa o corpo, ele usa a voz, como se fosse uma revelação, algo muito extraordinário, como uma condição existencial dele.
0: <risos> o palhaço, Otalino, o palhaço, ele... Ele é contra a autoridade? Ele debocha da autoridade?
1: Olha, veja bem. <risos> Tem um jogo muito legal, Ulisses, que, é, que a gente faz no, na palhaçaria, que é o um jogo de autoridade e na autoridade. Há palhaços com autoridade e muita autoridade. E, uhum. e eu acho que depende muito do olhar. Assim. É, eu gosto sempre de falar do, da, do humor como uma ferramenta política, né? a arte como ferramenta política. Mas o humor, eu acho que ele, ele escancara muito mais o que, é, uhum. o que acontece, todas as problemáticas, as autoridades. Mas sim, eu, se eu for pensar na minha palhaça, Chevette Batatinha, que está aqui me acompanhando, aqui do meu lado, ela está um pouquinho quietinha, está um pouco tímida. Pessoal, não ligue que ela não é assim, ela é um pouquinho doidinha. Ela sai cantando, ela sai. Nas, nas coisas, ela não pede permissão para nada, ela apenas vai, muitas vezes ela fica caminhando muito devagar, observando, e é aquele olhar sem julgamento, sem julgamento, é, parece aquele ser sincero, se for comparar com uma criança, é, eu acho que caminha muito aí.
0: Ela não tem, ela não foi, a Chevette ela ainda não foi, como se diz, domada pelos filtros sociais, né?
1: Ah, ela, eu acho que ela tem um pouquinho de mim, Ulisses, porque não tem certeza, eu sou um pouquinho irônica, é, um quezinho de sarcasmo, tudo. eu sou aquela pessoa que faz piada com tudo, ai, tô, tô naquela situação terrível, opa, vamos fazer uma piada, mas eu tenho, eu tenho os meus, não, não gosto de usar a palavra limites, vai, mas eu vou, vou usar a palavra limites, porque eu, eu sei com o que eu posso trabalhar, com o que eu gosto de trabalhar, e, e trabalho com aquilo que eu sei que não vai ofender uma outra pessoa. É, é, é usar hum. esse sarcasmo, essa ironia de uma forma inteligente, digamos, jogar com isso.
0: E qual que é a importância do palhaço para música e da música para o palhaço? Como é que você junta essas duas coisas?
1: Vou começar de novo. Uau. <risos> <risos> eu tô aqui pensando agora que eu, eu tô fazendo um TCC onde a minha pesquisa do TCC é sobre a vocalidade do palhaço. Eu trabalho com palhaçaria já tem bom, bom tempo e eu acredito que a gente sempre, sempre está nessa, nessa renovação, é, ressignificando tudo, descobrindo tudo. Muitas coisas que eu faço hoje é, com a Chevette, eu penso, como é que eu cheguei até aqui? Eu fico pensando nesses caminhos e cada um tem, cada artista tem um olhar muito singular e muito particular seu. Então, uhum. eu, hoje, eu, não, eu acho muito difícil visualizar o circo sem a música. É, eu acredito que o circo, ele agrega diversos saberes. Então, ele estabelece um espaço de construção. É, acredito que o circo, ele seja um lugar, sempre acreditei nisso, um lugar onde tudo é possível e muito, é, muito acessível, porque tem todo, toda essa integração dessas linguagens. Então, tá, é sempre aberto essa pluralidade, elementos, muitos signos. Então, a música acaba sendo uma ferramenta de expressão e, e conexão que vai ampliar toda essa construção, essa estética sense. E através da música, né, tem esses diálogos sonoros, é, cria-se essa composição, de composição é uma, boa palavra, uma composição dentro da linguagem. E, e o mais legal, eu pelo menos sinto que o mais legal agora e é o que eu tenho desenvolvido e, e tenho buscado trabalhar isso com outras pessoas é esse fazer música dentro do, da palhaçaria com, com os elementos disponíveis no momento é o que tem aqui, é o aqui agora então, daquela ocasião então, um objeto, o seu corpo é você dar um novo olhar para isso ressignificar esse objeto é um, é um baita ganho. Eu não consigo ver a música sem circo, sem teatro. Eu acho que ela dialoga com a dramaturgia, com todas as convenções cênicas e é é bom demais.
0: Interessante essa, interessante essa, esse ponto que você falou de fazer os sons com os objetos, de fazer música com os objetos e tudo. Que dentro da educação musical a gente usa bastante fazer música com copos, com baquetas ou com, enfim, com o que tem na mão, canetas. É com coisas recicláveis. Só que, às vezes, de alguma maneira a gente pega a gente pega lá os materiais recicláveis e transforma eles para poder ter um instrumento, né? No seu caso, você pega o que você tiver na hora e aquilo vira um instrumento.
1: Exatamente, é isso? exatamente. E, e não necessariamente um, um lado literal da coisa, por exemplo, é, eu pegar, uhum. na minha frente agora tem uma caneca um, e uma caneta. Ah, ela vai fazer um batuque. Não necessariamente, eu posso uhum. explorar esse objeto de alguma outra forma que não seja a óbvia também. Eu acho que é legal esse uhum. lugar da surpresa. Então, uhum. tem esse trabalho, desde da, da sucata, do, do material reciclável, é, de, de objetos não convencionais, até pegar o que eu tenho aqui no momento. Se, eu, se, eu, se você estiver aqui na minha frente, você vai ser meu instrumento. E é isso.
0: E, e é legal ressignificar também o instrumento, né? o objeto, por exemplo. Não sei se você pega um... Ah, sei lá. Pegou uma canequinha lá e quando você fala dentro dela, você tem um som, mas você pode, sei... Na hora que você vai falar dentro da caneca, é um, é um pato que fala.
1: Exatamente, exatamente. Alguma <risos> é
0: coisa assim, né? Não, não precisa ser literal, né? Eu não preciso ser a minha voz lá, eu posso imitar uma voz, eu posso fazer um som diferente para outra coisa.
1: Sim, sim. Eu acho,
0: eu acho isso muito legal, porque... Às, às vezes a gente pega uns instrumentos na mão... Eu, uma vez eu vi uma peça que eu não lembro, eu não vou lembrar o nome da peça. Mas eram palhaços também... E claro que tinha um, um trabalho de sonoplastia por trás daquilo, né? É, e aí quando o palhaço ia tocar um instrumento tal que era um pandeiro, saía um som de, de, de elefante, assim... Sabe? Umas coisas assim... E aí o cara ia tocar um violão... Em vez de sair um som de violão, saía um, um, som de, um som de flauta. Umas coisas nada a ver, sabe? As coisas iam sendo trocadas.
1: Eu acho maravilhoso. Eu gosto de ir por esse caminho do, do não convencional, sabe? De, de não seguir muito é... isso. Da surpresa, esse lance da surpresa. Eu lembro que na, na faculdade a gente participou de um sarau ali. Lá pelo bem no comecinho. E o pessoal tocando piano, cantando lindamente. Incrível. E eu cheguei com o meu casu o casu, uhum. a gente fala que é um, né, não é que é um instrumento tradicional do circo, não, mas ele é muito usado, assim, é uma ferramenta muito usada no circo. E eu uhum. comecei a cantar a Eguinha Pocotó, eu fiz um arranjo para a Eguinha Pocotó, já viu, né? O nível da coisa. Que, querendo ir para um outro lugar, usando o casu. E as pessoas ouviram. E o casu ele tem um som de pato. Então, eu, eu acho que até hoje na faculdade eu sou conhecida como a menina do pato, porque <risos> sério, sério, só que é muito legal, o retorno do pessoal foi muito legal e, e, e eu acho que caminha muito isso que a gente está tá conversando dessa, de ressignificar esses objetos, é, trazer uma nova, né, uma releitura para esses objetos, muitas possibilidades de não ser aquela coisa óbvia ou esperada de, de causar mesmo esse estrondo, essa surpresa Acho que o legal é isso.
0: Você, você acha, que, você acha, você acha que, o que... O que você pensa da, da performance tradicional da música? Porque quando a gente conversa com uma pessoa como você, que está que sempre querendo brincar com, com a exploração da surpresa, é, que tem a vivência de ser, de ser uma palhaça como você falou, o palhaço é sempre um transgressor, né? O palhaço tá sempre ali para para topar tudo, seja certo ou errado, né? Certo ou errado, né? P levando em consideração quais são os valores éticos que a gente tem na plateia no momento, né? <risos> você, como é que você encara? Como é que você encara um concerto? Você 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 acha que, claro, tem o seu valor, a gente, a gente entende que o concerto é uma linguagem, é uma maneira de existir, mas como é que a gente consegue fazer... Você como educador agora, pensando... Taline, educadora, que usa as múltiplas linguagens para acessar as crianças e os adolescentes. Eles têm uma realidade X e a gente vê muita coisa para muitas pessoas. Entre muitos educadores a gente ainda ouve coisas preconceituosas do tipo... Não, a gente tem que levar a música de concerto para essas crianças. E o concerto é sempre uma coisa tão solene, né? E em alguns momentos pode ser chato para a maioria das pessoas. Como é que você, a Taline... Detentora da, da chevette, da palhaça, faria faria com que essas pessoas, com, com que esse conserto fosse uma coisa eletrizante. Como é como é que como é que um palhaço pensaria isso?
1: Se Bino.
0: <risos> tô te jogando tô te jogando uma pesquisa aqui só para eu poder escrever aqui para poder usar no meu trabalho.
1: <risos> Coloca no TCC.
0: É, mas de modo geral, você que não tem uma resposta para isso, mas vamos trocar uma ideia sobre um conceito sobre isso, né, o que, que seria isso, né, qual, qual que é a diferença, porque eu, eu gosto muito, como eu já tava te falando em off, que juntar essas coisas todas é interessante para mim, eu gosto demais, porque eu toco bateria, mas eu não queria só tocar a bateria, eu queria, eu queria que a bateria transcendesse, né, tô, tô tentando trabalhar para isso, para poder mudar isso, é... Fica, fica, ficaria interessante a gente conversar sobre isso, porque tem pessoas ouvindo a gente aqui que estão no primeiro ano de faculdade também e, e não sabem para onde ir, sabe? As pessoas estão pensando que, ah, legal, eu estou aqui fazendo um bacharelado ou uma licenciatura e é só isso que eu vou fazer, e não. Estamos com você aqui para mostrar que tem diversas linguagens que podem seguir a, a partir da música, né?
1: Exato. Como que, é como, como que a
0: gente pode. Como que você pensa isso? Como que você pensa esse acesso às crianças e, e como trabalhar essas linguagens com elas?
1: Nossa, particularmente eu gosto muito de música clássica, eu sou uhum. muito frequentadora da, da USESP, na né, sala São Paulo não mais, né, com a uhum. pandemia frequentadora sim, sim. à distância então eu, eu sempre gostei, eu acho que tudo, tudo é muito vago é, tudo é, é muito conhecimento e, e você pegar essa música clássica essa convenção da música clássica é, vamos mais pela música clássica e eu acho que consegui tirar ter um outro olhar sobre ela, conseguir tirar umas outras ferramentas porque quando eu vou num no, no concerto eu, eu, além da música né, que é o que reverbera é, é, por isso estamos lá eu vejo muito esse funcionamento do coletivo, como um instrumento depende do outro e como a gente precisa ter uma maestrina ou um maestro à frente para coordenar tudo isso e eu me lembro que eu fiz em 2012 é, uma esquete sobre orquestra, exatamente. E era sobre, acho que foi o Brecht, o Brecht que escreveu e a música era do Kurt Weill. E era, digamos que era uma sátira, tinha toda a formação de orquestra, instrumentação, porém era o, o tal do Inesperado que eu, que eu falo aqui da surpresa. É, tinha essa formação da orquestra e quando o saxofone e dar a sua deixa, vinha um outro, um outro som aleatório, sei lá, o mugido de uma vaca. Então, eu, eu tento trazer isso. Eu acho extremamente importante, sim, é, as crianças e qualquer pessoa ter esse contato com música clássica, com música tradicional, com música popular, música folclórica, músicas plurais. Acho que, se a gente
0: uhum. pode
1: ter esse acesso, de alguma forma... Eu, eu gostaria muito de levar os meus alunos para ir num concerto. Eu acredito que eles vão ficar um pouquinho ajudados, talvez. Mas é normal, Um normal. pouquinho. Mas eu, eu acho que é, que é é o novo também, né? Teve, eu acho que teve um momento que para mim não foi muito novo, quando eu, eu pisei é, para para assistir uma orquestra assim, mas eu já gostava de música clássica desde criança. Tem isso também, né? Foi uma criança que caminhava por esse lado aí também da, da clássica então eu tento eu tento olhar para isso de uma maneira um pouco diferente sabe não como as outras pessoas olhariam talvez que vão lá para enfim, assistir ouvir uma boa música é, eu tento trazer isso como uma nova possibilidade acho que quando eu estou na assistindo uma orquestra ouvindo uma orquestra eu estou pensando em muita muitas coisas na minha cabeça estão girando 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 e pensando como isso poderia ser feito é, através da, da palhaçaria, através do teatro, é, qual espaço eu, eu colocaria esse trabalho, de que forma eu colocaria esse trabalho, e, e passar isso para as crianças, principalmente, né, que é o contato que eu tenho mais, mais próximo hoje em dia, em aulas. Mas acho extremamente importante é, para a gente localizar, é, descobrir o que a gente quer, sei lá, quer, Fazer, por caminho que a gente quer correr, se eu quero fazer música popular, se eu quero música clássica, se eu quero fazer banda, se eu quero fazer música de câmera, eu acho que a gente tem que tentar tudo e experimentar tudo para chegar num local e falar: bom, é isso que eu quero. Mas tem é muitos uhum. caminhos para se seguir. Eu, eu acho extremamente importante a música clássica e esse acesso, se todo mundo pudesse ter esse acesso.
0: Uhum, sim, sim. Interessante. É, se eu pudesse levar meus alunos também sempre para um concerto, seria muito bom. Né? Mas eu também queria levar eles para outros... <risos> para outras é, apresentações musicais também, né? De todo tipo. Como você falou, a pluralidade, a pluralidade musical é importante pra gente. E é importante para todos os alunos, para todo mundo que tá ali, né? Trabalhando com a gente. Mas eu queria saber de você. É, além disso... <risos> Como que, você pega, como que você pega esse palhaço que tem dentro de você? Esse palhaço que, que você. Que é, sua, que é a sua outra personalidade. Olha. Ou, ou talvez seja a mesma, só que né? sem filtro. Não sei. <risos> como é que você pega esse palhaço e você leva ele para o hospital para fazer música? Porque uma das coisas que você faz é as músicas música nos hospitais, eu acho que esse trabalho é fantástico. Eu, eu participei de um grupo de música em hospitais em 2016 para mim foi um divisor de águas, assim. Eu me senti muito realizado aquele ano, trabalhando com isso. E como é que você... Como é que você faz esse palhaço dentro do hospital? Ou não, né? Às vezes eu imagino que talvez o palhaço não vá sempre. Mas como que você usa a música dentro do hospital para poder atingir as pessoas?
1: Música, palhaço e hospital. É... Eu acredito que é uma... É um lugar com uma intenção... De estabelecer uma interação mesmo entre arte e saúde. Então, normalmente, vamos em duplas ou trios. Enfim, depende muito do momento. É... E pensa que, que na, na palhaçaria, como eu disse, a música ela é, ela se faz presente. Então, a gente faz um trabalho de musicalidade, ritmo. A gente tem um trabalho de escuta, que é extremamente importante para o músico. É, a gente compõe com o outro, né? o outro também ele compõe com a gente. É, essa aceitação do jogo, de você não vai chegar no seu parceiro e falar hum, acho que isso não vai dar certo. Não, talvez isso não dê certo, mas o meu tá aqui no meu subtexto, é isso. Mas vai dar certo. Eu vou falar sim, não sei se vai dar certo, e também não tô me importando. E tem o trabalho da harmonia, e acho que essa harmonia do coletivo também é, o trabalho do silêncio, eu acho que o hospital é o melhor lugar para a gente conseguir visualizar esse silêncio, né? Através da, das pessoas. Então, eu comecei esse trabalho em hospital tem cinco anos. Cinco anos. eu tô no eu, meu coletivo é o Doutores Atrapalhadores, sob a direção do Wilson Tonioli. E foi muito engraçado, porque eu comecei a estudar na né, palhaçaria quando me mudei para São Paulo. E eu tava numa aula de locução, e aí passou um cara na rua, eu não lembro se era o Wilson ou não, me entregou um papel. E aí a pessoa disse, você tem cara de palhaça, você é palhaça? Eu falei, caraca, mano, o que é uma cara de palhaça? Eu não sei, o que é isso? E ele me entregou um papel, e aí tava escrito, ah, somos os doutores atrapalhadores explicando um pouco do projeto, do trabalho, falando um pouco da formação, do, do desempenho e tudo mais, e era ali próximo à Lapa, era, nossa, era uma rua de trás, é muita coincidência. E eu fui, na curiosidade eu fui, eu já queria fazer esse trabalho em um hospital, mas ainda não sabia como iniciar esse trabalho, é, enfim, pelas restrições, burocracia, toda essa, essa ligação que tem que ter com o hospital, com a coordenação e tudo mais. E comecei a... Juntou um pessoal e a gente começou a fazer esse, esses estudos, né? essa pesquisa, esse trabalho. É, muitos jogos, tudo que eu falei aqui de, enfim, de circo, palhaço, teatro, é sempre é, com muitos jogos. É, a relação é, é fundamental. Talvez seja o aspecto mais importante desse trabalho da cena. A relação que você tem com a pessoa que joga com você. E... E aí, com muitos jogos, brincadeiras, e cada repertório é o único né, de cada artista. Então, cada artista traz um, re um repertório é, seu. Então, às vezes eu posso ir com algum artista que não é músico, mas ele, faz, ele tem alguma habilidade. A gente sempre é, tenta explorar essas habilidades. E habilidade, gente, não é nada assim extraordinário. Pode ser você virar o seu olho. É uma baita habilidade. É você fazer dança com seus mamilos. É uma habilidade também. É você estralar o seu pescoço. Isso é uma... Cara, que habilidade. E você começar a pegar essa habilidade, trabalhar em cima dela, e isso ser um combustível para o seu trabalho.
0: Você arrotar quando você quer é uma habilidade.
1: Gente, imagina cantar um nacional arrotando. Incrível. Eu não Nossa. tenho essa habilidade. Eu consigo... E dar quando
0: você quer peidar quando você quer é incrível.
1: Exatamente, acabei de fazer tenho... isso, vocês ouviram? Eu Acho tenho... que não.
0: <risos> Eu tenho um amigo que ele peida quando ele quer, incrível. Você chega nele e fala: "Ô oh, mano, peida aí". Aí ele vai lá e pum, peida. Você, cara, como que você faz isso a qualquer momento?
1: Ele é... é uma habilidade
0: in... é uma habilidade inexplorada, né? Gente, Tem que falar isso para ele. Ele
1: é o próprio Lufital, <risos> né? incrível, quero conhecer seu amigo já passo o contrato porque é, gente, habilidades, você fazer dança com a sua barriga, entendeu é você, sei lá, entortar teu dedo você quebrar as coisas, ah, é tenho habilidade de quebrar prato, pô, legal só não quero ir perto de uma pessoa que pode causar algum acidente, mas que legal e, e esse, acho que esse lugar da arte com a saúde, é a importância do hospital, é, do palhaço no hospital, da música e do músico no hospital, da música do músico é, acho que está nessa constante desse equilíbrio de emoções né? e é um ambiente assim ah, te dá muitas leituras Ulisses é... muitas, como eu sempre friso que eu sou a menina que fala das muitas possibilidades, eu gosto muito de usar que tudo na vida é possível e tem muitas possibilidades de se fazer algo não tem o certo e o errado tem, tem os caminhos, mas não quer dizer que uhum. se você fizer isso, tá errado calma lá, não é bem assim então, acho que o hospital, escancarou muito isso. E, e, e as visitas, eu faço visitas em hospitais apenas com mulheres, para mulheres, é, para crianças, e depois, enfim, homens, adultos, crianças, o público que, do, do momento do espaço, que estiver acontecendo. E a gente faz uma brincadeira gigante no hospital, com instrumento, sem instrumento, sai correndo pelo hospital... Pega o casu e vai fazer um solo do Fred
0: Mercury e as coisas vão caminhando. Incrível. É incrível. É fantástico mesmo esse trabalho. Esse trabalho no hospital Acho, acho fenomenal. Quando eu participava, eu não ia como palhaço, né? Porque eu não, não fiz ainda o meu curso de palhaço que eu quero fazer. Em breve. Tô aqui. Pretendo. <risos> pretendo fazer também. <risos> e. Que bom, é. Legal, hein? A gente pode, a gente pode trocar uma ideia, começar isso se transformar, vamos, 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 vamos ver o que sai de dentro de mim, né será
1: que saiu é... um o segundo Lufthal? Hum.
0: será, meu? não sei, não tenho essa habilidade não cara. eu tinha outras habilidades melhores quando eu era adolescente, mas elas, por falta de prática elas vão acabando eu é... eu queria dizer que quando eu tava nos hospitais lá trabalhando, né não ia como palhaço eu ia como um músico que me apresentava mas eu tinha que eu tinha que assumir um, um, uma postura, né? Eu tinha que ter um... Eu tinha, eu tinha que... Como posso dizer? Eu tinha que interpretar algo ali na hora. Porque as pessoas que estão ali no hospital, né? Elas estão passando por um momento ruim. Elas estão sofrendo de várias maneiras. Né? E você entrar lá mal, <risos> bravo, com cara de triste, não vai ajudar muito, né? Então... Eu acredito que você tem que ser um, você tem que ser uma pessoa que quando vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que ser uma pessoa que sabe que sabe controlar a si mesmo, né? Você tem que se controlar, né? Você tem que saber o que você está fazendo na hora também. Você tem que aprender a olhar muito o outro, né?
1: Exatamente. Perceba
0: que o olhar é importante nesse momento, né? E os músicos às vezes não têm esse olhar, né? Sempre quando a gente está com pessoas de outras linguagens a gente começa a aprender isso, né?
1: Exatamente. Você tocou num ponto fenomenal. É o olhar e eu acho que esse tato, tem que ter o um tato. Porque uhum. a gente encontra pessoas diversas, tão diferentes, em situações diferentes é, da sua, e nem todo dia você tá bem. Então, você pensa, poxa, hoje eu não acordei legal e eu tenho que ir o hospital. Como é que você chega no hospital? Como é que é essa ligação? A partir da colocação do sapato, do seu sapato, do seu, do seu figurino... É, da maquiagem, para depois virar a máscara, né? a máscara do palhaço, e começar a fazer esse trabalho. E é muito legal ser tocado como músico, né? tocado no assunto e tocado como músico. Olha que legal, você viu que eu faço vários trocadilhos? Muito legal. <risos> é. Porque a gente encontra muitos, muitos, muitos músicos, é, muitos parceiros de outras companhias, e ah, é, 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 é um lugar muito difícil, pesado também, tudo isso que a gente já, já tem essa leitura e a gente está nesse lugar, como eu disse, de equilibrar essas emoções, de tentar levar cuidado, carinho, sensibilidade, muito amor e muita diversão e, e fazer com aquilo, que aquilo não seja apenas mais um lugar comum, mais um lugar de sofrimento mas que você possa ter, de fato, um outro olhar sobre aquilo. E sobre as pessoas que estão lá, não só é, internas, mas sobre os funcionários também. A gente tem um extremo cuidado com os funcionários, é, de falar com cada é. funcionário, com cada profissional, é, recepção, segurança, médicos, enfermeiros. Enfim, toda Sim. toda a equipe é extremamente importante ter essa conexão. E você vê, quando você sai do hospital... Por mais que pareça que passou um caminhão correndo a 700 por hora, isso existe, talvez, não sei. Mas <risos> não existe mais, existe agora no meu pensamento. É, é aquela famosa palavrinha, muito gratificante. É, você sai sugado, né? sugado, sugado, tanto de energia, tanto do trabalho, e, e pensando na minha palhaça, e na minha parceira, que é a Kate, que é a palhaça xarope. E a gente, a gente se conecta, né? A gente tem tem esses polos assim. Ela é mais quietinha, mas na dela eu já sou aqui que é pilhada, agitada, que sai correndo no hospital, aqui olha para todo mundo e, e pega uma labares como se fosse caçar um Pokémon. Eu faço isso no hospital. E, e é muito divertido. E eu já passei por muitas situações de chegar com pessoas que não querem receber a gente pelos seus motivos e a gente tem esse tato, você chegar na recepção ou com a coordenação e perguntar é, com quem você pode conversar, se você pode entrar nesse quarto ou não, é sempre muito importante isso, esses cuidados também, né?
0: A gente uhum. fala
1: mais isso na pandemia, o álcool em gel da vida, é cuidados redobrados e tudo mais. Não que eu esteja uhum. fazendo visitas agora, não, mas esse cuidado, a gente também tem essas cartilhas por trás disso, né? também é um, é, um, é um estudo que a gente faz, não só da técnica da palhaçaria, mas esse dia a dia no hospital. A gente sim, sim. conhece isso também. Vai estudar.
0: Sim, sim. Importante. Importante, muito importante. Muito bom o trabalho. O trabalho da música no hospital é muito importante, pessoal. É um negócio cara incrível. Eu admiro muito todo mundo que faz e até hoje desde o final de 2016 eu sinto... Me sinto, falo, caramba, meu, não consegui voltar pra fazer esse negócio, mas eu ainda vou voltar. Um dia eu ainda volto. É, porque eu acho que é um, é um trabalho muito bom, cara. Eu acho que é um trabalho muito bonito. Todo mundo tá de parabéns, que participa disso. É, eu sei que que não é fácil na maioria das vezes, né? Tem suas dificuldades. Mas a gente supera. A gente tá aqui pra poder fazer arte, pra fazer música. E a gente consegue superar com essas coisas, né? Eu me sinto bem a cada momento que eu... Que eu eu pratico música eu, e tô ali é, interagindo com as pessoas usando isso. É, além de eu, além de eu me sentir bem, eu sei que tô fazendo bem para os outros, né, de alguma maneira. A gente tá sempre atingindo os outros com a arte. E a gente sabe que a arte é, tem a arte tem tem a sua tem, tem o seu papel fundamental ali que é que é poder fazer, que é poder expressar, né, a expressar a gente, né, A gente poder se expressar, né? E muitas vezes a gente se expressando com a arte, a gente atinge os outros porque são sentimentos que aquelas pessoas estão sentindo também, né?
1: Exatamente. E acho que é uma é. das melhores ferramentas de comunicação, né? É uma comunicação, é uma linguagem. Então, sim, isso sim. chega muito, muito fácil nas pessoas, né? Esse acesso.
0: Claro. Ô, Taline, agora só para a gente poder terminar e ir para o outro bloco. É... Cadê a
1: vinheta? A vinheta? A, vinheta?
0: a gente. <risos> Então, ainda tô... não tem vinheta, infeliz... infelizmente ainda não tem vinheta.
1: Coloca essa polícia. <risos> Pronto. É. <risos>
0: Desculpa, pessoal. Ficaria muito legal. Não, legal, eu vou te contratar para fazer a vinheta. Adoro. Vinheta vocal. <risos> Vinhetas <as> vocais. <risos> 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 o, o Taline, você, você é cantora, né? Como você falou, você também é cantora. É, você está fazendo Bacharelado em canto, né? E você, e você. Obviamente, você canta já. Canta. Né, há muito tempo canta O fato de você ser atriz Fez, fez com que Você sendo cantora Tenha Tenha, tenha um diferencial assim. Você acha que o ser atriz O saber interpretar é, O estudo de como você Põe o seu corpo E como você expressa com o seu rosto Mudou o seu jeito de ser cantora
1: Muito, muito muito, muito, muito. Só posso dizer muito. <risos> Isso é minha percepção pessoal, claro. É, trazer, trazer todo esse local do teatro, dessa interpretação dessa persona, para começar, mesmo no hospital, é, quando você disse, né, eu estava tocando como músico, mas eu não, eu não sou palhaço, não sou ator, mas eu estava interpretando. E, de fato, a gente faz uma performance, querendo ou não, é, acho que é, é um outro lugar. né? Não é o, o Ulisses que está ali. Uhum. É, é, é o músico Ulisses. E acho que tem toda uma, uma criação por trás disso. Um pensamento por trás disso. Então eu sinto muito que isso ampliou muito a, o, o meu olhar sobre, sobre a música. Sobre a minha performance. Sobre a minha qualidade quanto cantora. É, eu vejo em muitas apresentações que eu fiz. Né? Eu falo. Que até agora, agora eu não fiz nenhuma, né? Mas enfim, que eu fiz até então.
0: Esse ano a gente não <risos> fez nenhuma, velho. Então,
1: nossa, que tristeza, cara. Eu não cantei nem no banheiro. Vai ser o próximo show no banheiro. Me aguardem. E, e eu vejo muito essa relação, assim. Os feedbacks que eu, que eu recebo depois. É não só ah, sobre voz, sobre repertório, musicalidade. Mas eu sempre recebo coisas muito legais, assim. De pessoas que falam, caramba. é A sua... Desenvoltura no, no palco é uma coisa legal. Você sabe comunicar com o público, você sabe o momento de fazer isso e o momento de não fazer isso. Mas acho que é, é, é muito da dessa vivência, dessa vivência independente se você tem uma formação ou não, tipo, não importa, entendeu? É, é você se colocar naquele lugar, vivenciar, praticar. E nossa, eu vejo que meu, eu alcançou muito, muito. Eu não não sei como seria a Tanini... Cantora, se não fosse, se não tivesse a atriz e a palhaça por trás disso. Eu, eu acho que teria que ser um processo muito maior, mas eu já tinha esse ganho de um histórico passado, então isso veio assim funcionando muito mais.
0: Agora eu queria te fazer uma pergunta na pegada do <risos> na pegada da Antônia Bujan. A pegada assim, assim. do eu malandro. Fui... Pegada Antônia Bujan, pegada provocações, o Taline... Você acha que os atores e as atrizes são uns mentirosos? Você acha que o ator e a atriz é um mentiroso?
1: Sem dúvidas. Não tenho dúvidas, querido. Eu falo um palavrão aqui, não posso. É friendly, né? Não posso. Com todos os públicos me desculpem. É um baita mentiroso. Gente, a gente faz teatro, tem até uma convenção, uma... É uma história. Ninguém tá ali, ah, eu vou encarnar aquele personagem. Meu Deus, se você encarnar o um personagem, vai procurar um psiquiatra. Não é bem assim, pessoal. Calma, calma, calma. Vamos, vamos. Respira, respira. Mas sim, é mentira pura, claro. Não tem dúvidas. Eu, eu acredito nisso. Me desculpem, amigas e amigos, atores e atrizes, mas... É convenção, você está contando uma história, uma história que não é sua, por mais que tenha uma relação, é que você se veja naquele lugar, que você sinta a emoção. É, é tudo um estudo, eu falo que é um estudo, é uma técnica também. Então, você está mentindo, você está mentindo e as pessoas acreditam naquela mentira ou não. Você tem que mentir muito bem para as pessoas acreditarem na sua mentira. E mentir não é fácil. <risos> ou talvez mentir seja fácil, não tão fácil assim. Também não sei, olha só. Joguei.
0: É tudo, é tudo uma enganação
1: É tudo uma enganação
0: É tudo uma falsidade É tudo,
1: é tudo falso é tudo falsa. Vai ter que estar <risos> falso vocês Seus falsos
0: e, e assim, agora comparando isso com a música Com os músicos Você acha que os músicos são mentirosos como os atores? Ou não? Os músicos, são sempre, os músicos estão sempre ali no palco O que eles estão fazendo realmente é verídico O que eles estão fazendo é concreto mesmo
1: Olha, você tá me complicando. <risos> Estou pensando aqui no meu, no meu lugar de cantora. É, é, pensando na, na minha experiência, claro, né? É, eu não sei, porque eu vejo que em ambos, claro, em ambas linguagens, em ambos trabalhos, é o lance do estar aqui agora. Você está naquele local. Você está no seu trabalho, você pertence àquele local, é o seu tempo. É... O palco é o seu tempo, mas eu, eu sinto que na música, talvez porque eu tenha aí umas outras histórias com a música, onde eu vejo que eu me coloco muito mais. eu me sinto mais numa zona não muito confortável, se assim posso dizer. Talvez porque eu sinta que lá no fundo eu me falta experiência, sabe? É, o que eu tenho de bagagem com o circo e com o teatro, eu sinto que eu ainda não cheguei perto ainda com a música. Então, hum. eu sei que você falou da mentira, mas eu tô me colocando agora uhum. na situação, tô bem pensativa sobre, talvez sejam mentirosos também, são artistas, né, artistas são mentirosos, mas...
0: Você se sente, você se sente um pouco com síndrome do impostor, então?
1: Nossa! Quando
0: você tá, quando você tá praticando a música, você, você tem essa sensação de que, meu, a qualquer momento vão descobrir que eu não sei porra nenhuma do que eu tô fazendo.
1: Mas eu, eu acho que não, Ulisse, sabe por quê? Porque eu minto bem.
0: Então, porque você é atriz.
1: Então, é exatamente por isso. <risos> Mas é como eu te disse, eu sinto que na música eu tô muito mais em risco. Em cena, claro, em cena constantemente em risco. Fazendo improviso, trabalhando com o público, sem ter roteiro, você tá constantemente no... no é um caminho de surpresas. Mas eu falo da música... É, porque eu vejo que quando eu tô no palco como cantora, às vezes eu, eu coloco assim na minha cabeça. Aqui é a Taline, hoje é a Taline cantora. Por favor... Taline, a atriz, não aparece. e Taline e, che e Chevette não queira dar as caras por aqui hoje. E eu vejo que, às <risos> vezes, aqui o meu cérebro fica totalmente bagunçado. Eu falo, gente, peraí, que aqui eu acho que essa música não tá muito boa, deu uma desafinada aqui, eu entrei fora do tempo, peraí, que a Chevette vai ter que aparecer e vai ter que rolar uma piada aqui no show e não sei o quê. Então, acho que é, to, todo lugar é lugar de risco. Todo lugar. E... <risos>
0: Muito bom, meu. muito bom. É isso aí, cara. É isso aí. A gente tá toda hora se arriscando, né? É risco, é isso. Se você não se arriscar, não tem graça, velho. Não tem graça. É risco
1: e mentira. É. Apenas isso.
0: Muito bom. Então, <risos> estamos encerrando aqui o primeiro bloco com essa mentirosa que é a Taline. Com <risos> essa farsante. A gente vai pro segundo bloco agora, nós vamos trocar ideia sobre aquilo que vocês já sabem. Taline, faz aí a, faz aí a vinheta pra entrar no segundo bloco. É,
1: Essa é diferente. Essa é...
0: É isso aí, minha gente. <risos> Vamos aqui para a segunda parte da nossa entrevista com a Taline. Eu vou fazer as perguntas que vocês gostam que eu sempre faço para todo mundo. Eu vou fazer aquelas duas perguntinhas lá que às vezes gera uma conversa filosófica aqui, ó. Às vezes caem lágrimas, às vezes não. <risos> Vamos saber da Taline, então. Ô, Taline, por que que você faz o que você faz, mano? Por que, que você é quem você é? Por que que você escolheu? Por que que você escolheu ser artista, ser musicista, ser atriz? Por quê? Por que, que você faz isso?
1: Caramba, acho que é falta de opção. Mentira! Eu tenho que falar um pouco mais sério, que às vezes as pessoas compram as minhas mentiras. Você percebeu? É isso, Ulisses. É esse o caminho, pessoal. Olha só. Por que, que eu escolhi a música, a arte em geral? Eu fico pensando assim, no qual o significado da arte e vamos falar da música, hein? Pra mim.
0: Ah, não pense no significado, assim, ó. Vou, vou tentar... Pensa por que, que você tá fazendo isso. Por que, que você acorda todo dia e fala, bom, vamos lá, vamos pra mais um show, vamos pra mais uma aula, vamos pra, vamos pra mais um hospital. Por que você faz isso?
1: Cara, é o meu movimento. Eu, eu, eu sei e sinto que esse é o meu movimento. É, vamos usar som agora? Eu falo de vibração... Eu sinto que é, que é esse movimento natural aí das relações, das expressões. Eu sinto que essas linguagens, elas integram e, e se comunicam né, de uma maneira universal. E, cara, é inspiração. Inspiração é o meu movimento. É, é por isso que eu acordo todos os dias sabendo o que eu quero, o que eu quero trabalhar, o que eu quero estudar.
0: Você já quis fazer outra coisa?
1: Ah, já quis... Antes dos 12, talvez, acho que eu já quis ser astronauta. É que depois, nos 12, eu falei: Não, eu quero ser, eu quero ser artista. Eu quero trampar Você com. Você que.
0: Não, fala, 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 desculpa. Eu
1: falei: Nos 12, os 12 foi um momento muito decisivo na minha vida. Eu falei: Eu quero trampar, quero ser artista, quero trampar com circo, teatro, música. E o que vier é lucro na minha vida, é conhecimento. Mas eu quis ser astronauta, eu quis ser professora, cara, eu quis ser uhum. psicóloga. Você quis ser muita coisa. E hoje eu sou muitas coisas, em uma só,
0: olha só. Não é não? Caramba. Você quis ser muitas coisas, que não são as coisas que você é agora, mas você é muitas coisas ainda, né?
1: Sim, eu sou exatamente todas as coisas que eu quis e não quis ser.
0: <risos> muito, muito legal. Você, você considera que você começou a ser uma profissional é, da arte? Com que idade, mais ou menos? Quando que foi assim que virou a chave? Ó, oh, nossa, eu ganho a vida com isso.
1: Voltando, uns 12 anos, foi quando... Com 12 anos você 12 você anos. já trabalhava com isso? Já trampava, trampava só com, com teatro. É, ah. Conheci essa companhia, que eu falei aqui da minha, da, da minha cidade da, da minha família, ah, e a tá. confusão da cidade,
0: né? Muito <risos> e... bom, então a partir dos 12 anos, profissional.
1: Exato, a partir Opa, dos 12, e aí eu conheci essa companhia, e através dessa companhia, a gente começou a desenvolver alguns projetos. Eu, crua, nunca tinha feito um curso de teatro, nunca tinha é, conhecido um profissional de teatro, era sempre é, amigos né o pessoal que queria se movimentar através dessa linguagem, mas sem qualquer conhecimento técnico, é, sem qualquer ponte para chegar nisso. E aí eu conheci esse pessoal que já tinha um nome na cidade, e a gente começou a fazer eventos, fiz aniversários, eu fiz muito personagem, como todos atores e atrizes. Em algum momento da vida fizeram vários personagens. Nossa, eu já fui princesa, eu já fui Minnie, eu já fui Mickey, eu já fui cabeção, eu já fui carreta furacão, eu queria que essa carreta furacão. Sonho, ainda que eu achava que na infância, ainda hoje, eu vou fazer uma revelação para vocês chocante. Eu hum. acredito no fundo do meu coração que eu seja a prima do fofão desde criança desde criança, Ulisses, isso não sai da minha prima,
0: cabeça prima de primeiro grau mesmo? de
1: primeiro, parça, você é parça é nós, tamo junto
0: então o Fofão é irmão do seu pai ou da sua mãe? Ah, acho
1: que é dos dois, sei lá <risos> eu sei que eu falei, o Fofão e aí eu ganhei um chocolate do Fofão pirralhinha 5, assim, 6 anos eu falei, gente, é o meu primo e até hoje eu carrego isso. Assim como eu acredito que eu seja a prima da Baby do Brasil. Isso <risos> é real, não tô zoando. Assim, né? Não é oh, só okay. zoeira aqui comigo, não. Aqui é papo sério também. E eu acredito, assim, fielmente que eu seja a prima dessas pessoas incríveis. Desses seres, dessas pessoas incríveis. <risos>
0: Eu não lembro nem a pergunta sua agora. Muito bom, muito bom. Não, meu, a pergunta é essa. A pergunta foi essa. Por que você é quem você é? acha que a gente já tá meio que entendendo aqui? Ô, Thaline, então, sua profissão, sua profissão começou aos 12 anos. Então, aos 12 anos, você já era uma profissional da arte. Eu já era. Passou, passou por todas as linguagens, circo, música, teatro. É... E desses 12 anos. Quantos anos você tem agora, Taline?
1: Estou com 26.
0: 26? 26. Dos 12 anos aos 26 anos de idade, você já pensou em desistir?
1: Pode ser sincera? Claro. Todos os dias. <risos> não, eu... eu acho
0: que... Todo dia. <risos> você acorda e fala, puta merda, eu queria parar com isso, mas não vou. Aí você vai.
1: É esse o pensamento. Não, mas eu acho que a gente... A gente sempre tem, eu acho que vai ter é, esses pontos... Os clímax, né? Os pontos culminantes aí do tipo... Meu Deus, por que eu faço isso ainda? É, a gente sabe do retorno financeiro, como é a dificuldade no fazer artístico. É um baita trampo, é um baita estudo. E, enfim, o retorno... O retorno nem sempre, nem sempre tem o seu valor, né? E comecei com 12 profissionalmente. Porém, é, comecei profissionalmente, mas acho que... A, por mais que tivesse girado uma chavinha na minha cabeça... Eu ainda vivia no mar de rosas, sabe? Eu não sabia o que me esperava, basicamente. Eu era criança, eu não sabia de nada, assim, tava descobrindo ainda. E acho que depois, ali, 18, 19, quando eu me mudei para São Paulo, que eu estava numa cidade grande, eu sou do sul de Minas, para quem não sabe, ou seja, ninguém sabe, né? <risos>
0: Eu não sabia. Fazer,
1: sul de Minas. Então, você sai de uma cidade pequena, que tem todo é, aquele pensamento sobre São Paulo, cidade grande e tudo mais. É, é um choque, é um choque cultural. É, eu já fui morar sozinha em São Paulo, moro sozinha né, há oito anos em São Paulo, e, e eu, eu senti um, esse confronto, assim, de... Posso dizer que de 2013 até, até 2018, vai, eu tava indo meio balangando. De todo dia me perguntar o, o, o porquê de eu estar fazendo isso, é, o que eu quero, se é isso mesmo. É, enfim, todas essas questões que vão aparecendo na nossa cabeça, é, de certa forma, e fazendo esse movimento interno para o externo. É, mas acho que, que foi esse período, assim... De quando eu estava em Minas ainda, eu já tinha virado essa chavinha, mas até então eu não tinha essa noção vasta do mundo, o que me esperava. Uh, e depois que eu me mudei para São Paulo, nesses dois, três anos iniciais, eu quase pensei em desistir. Assim, pensei, uh, cheguei a falar, bom, eu não vou estudar mais teatro, eu vou trancar teatro, eu não vou fazer isso, não quero saber disso. Até chegar um momento, Ulisses, que você se distancia, e você pensa, reflete, tira o seu momentinho de tranquilidade e pensa, bom, eu não vivo sem isso. É o meu movimento. É. É, é, o que, é o que pulsa aqui. Então, acho que foi esses três anos mais iniciais aqui em São Paulo, que foi um choque, assim um confronto. Depois disso, eu falei, não, é isso, é, trancos e barrancos, estamos aí.
0: Uhum. Olha, isso, isso que você falou sobre dar um tempo, né se distanciar e... e... E perceber, né, que, que realmente aquilo lá que te move de verdade aconteceu comigo. Teve um, teve um período, porque eu, eu já quis desistir também <risos> o tempo todo. Né? Quem me escuta Eita. aqui no podcast, é, quem me ouve no podcast aqui já, já ouviu que sempre que eu chego nessa pergunta, dependendo da resposta do, do, do de, quem tá, de quem tá conversando aqui comigo, é, eu, eu sempre jogo a carta do que, mano, eu também quis desistir pra caramba. É, hoje eu já tenho certeza que eu não, não quero desistir disso. Mas passei muitos anos da vida querendo desistir E um dos momentos cruciais foi quando eu realmente desisti Falei, ah, que se dane, não vou fazer mais nada disse, não E fui fazer outra coisa Assim, fazer outra coisa entre aspas né? Eu ainda fui trabalhar numa loja de instrumento musical assim, Então Fiquei um ano lá, não suportei, voltei a dar aula Voltei a tocar e é isso
1: Exato. Eu, eu acho importantíssimo Ter esse distanciamento De certa forma, mesmo Poxa, que você tenha Mesmo que você fale, não é isso pô, Sinta esse outro lado também é, uhum. Eu acho É, é, é disso, a, a partir desse distanciamento a gente conseguiu ter um outro olhar pra isso e, e ver de fato que a gente não conseguiria fazer nada além do que a gente faz Não, não dá, uhum. é, isso. é isso, é isso, é o nosso movimento, é isso
0: A gente é teimoso, né cara, artista é teimoso, né A gente bota na cabeça que fala, não, não, vou fazer sim
1: Pra caramba, Liz Mas, eu fico...
0: mas, mas tá dando tudo errado, cara Taline, olha, bicho, você tá morando na rua. Não, dane-se, eu vou... É, vou... mas dá pra
1: fazer dá pra fazer número, né? <risos> dá pra fazer número de palhaços, bate no do viaduto, enfim. A gente tem uma... <risos>
0: eu, eu, eu... <risos> eu gosto de falar sempre que nós, músicos, artistas em geral, a gente tem uma... A gente tem uma, uma pequena inocência dentro da gente. Tem uma pequena centelha, assim. Uma pequena luz da inocência. Que é a mesma inocência inerente às crianças, assim. A gente sempre acha que vai dar depois, né? Porque... <risos> A gente sempre entra numa banda A gente sempre passa, vai, vai numa peça nova A gente sempre topa um projeto novo E assim... Da, as pessoas que estão de fora, né, velho? Elas não sabem que a gente fica, mano, perdendo, 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 sendo derrotado, Nossa. sendo derrotado, assim, ó. É uma derrota atrás da outra. Gente. <risos> Até aparecer uma coisa. Ah, legal, deu certo, a gente tá nessa. Sabe? E a gente acredita, né, velho? A gente vai acreditando. Exato. Né? Eu acho
1: que esse é o lance. É acreditar real, assim. É acreditar. Mas é, a inocência. é acreditar nisso. E o que a gente mais leva nesse trampo nosso, na nossa profissão, é não, é não todos os dias, você vai fazer 10 testes para job e 10 não colam. ai, nos 10 você ficou entre as duas finais e você não foi escolhida, Oh direto, pô, parece que já virou um vinho que eu tô tomando todos os dias, gente, eu nem bebo vinho direito, mas é isso, sabe, eu gosto de vinho, vinho branco.
0: É, meu, complicado. Complicado. A gente a gente
1: A gente é insiste, a, gente... a gente acredita. Teimoso, cara. é forte, cara, para seguir, é seguir. Avante.
0: Teimoso. Teimoso. Sejam teimosos meus amigos, vocês, meus amigos e minhas amigas, amigas. Vocês todos, todes, vocês estão ouvindo a gente. Não desiste não, ó, nós estamos aqui, ó, estamos vivos.
1: Estamos aqui, gente. Né? Podcast em pé. sincerão.
0: Tá dando certo, tá dando certo, assim, ó, entre aspas, chorando, né? Até
1: o errado tá, tá certo. certo, pô. Tá <risos> certo o errado, o errado tá certo também.
0: <risos> Ô, Taline, indica um som pra galera, uma música. Uau. Indica um, um disco, um, um, uma artista, um artista, não sei, fala aí.
1: Tô pensando aqui, pensando aí, música, circo, é um cara que eu acho fenomenal, e que eu tenho escutado muito, é, que é o Egberto Gismonti, e uhum. eu vou indicar o álbum Circense,
0: uhum. que é um
1: álbum fenomenal, fenomenal.
0: Vamos ouvir então esse disco, minha gente. Ouçam,
1: ouçam.
0: Circense, do Egberto Gismonte. Gente, Egberto Gismonte, baita artista brasileiro, e se você que tá ouvindo a gente aí não conhece, Dá lá um Google no cara, escuta alguma música dele no YouTube. Meu.
1: Corre, corre, fan... corre.
0: Fenomenal. Fantástico, cara. Muito bem, muito bem recomendado pela Taline aqui. Esse grande artista. E agora, o Taline faz... <risos> faz, faz. Faz uma vinheta pra lojinha agora.
1: Hum, pra lojinha tem que ser uma coisa. Uma coisa bonita. Ai, deixa eu ver, vou pegar um telefone aqui. Dá pra... Comercial.
0: Comercial. Comercial.
1: Paratimbum, <risos> paratimbum, paratimbum, paratimbum. Comercial, uau, uau,
0: Estamos no momento da lojinha. Agora a Taline vende tudo para vocês. 3, 2, 1, vai!
1: Vai! <risos> Olá, gente, obrigado por terem acompanhado. Você que acompanhou, muito obrigado, muito obrigada. Ulisses, meu grande... Amigo e músico, pessoa extraordinária, Olha o Jabazão do Ulisses aqui, gente.
0: Aí, bicho, paguei uma grana, hein?
1: É. Todo artista fala isso, né? Eu acho maravilhoso. Eu paguei para estar tá aqui, tá? Saibam disso. Tá? Uma hora, oito minutos e cinco segundos pagos. O meu Jabá. Olha, Vocês podem me encontrar no meu Instagram. Meu Instagram é novo, né? Eu tenho aqui dois meses e pouco. Meu é um Instagram novo, pessoal. Arroba eu Tarine. Facebook, meu Facebook, Taline Costa, vou me encontrar como Taline Costa, vocês podem me encontrar também na página dos Doutores Atrapalhadores, perguntarem por mim, que eu sempre estou por lá também, de repente se passarem pela EMIA, eu também estarei lá, não agora, porque eu estou em casa, não é mesmo? Fiquem em casa se possível, se puderem. É, é isso, me, me conectem, me conectem me conectem, acho que é, me conectem né? se não, se conectem <risos> nas redes sociais, ah, tô com o YouTube também, meu YouTube tava fechado é um canal que eu tava usando só para é, teste alguns estudos e eu sempre deixei tudo privado, agora eu deixei público coloquei um vídeo lá que tava no Instagram também enfim, Então, nas redes, gente, me procura por aí, dá um oi por isso me manda DM que eu gosto de falar, gosto de conversar com as pessoas, trocar uma ideia tamo junto
0: muito bom, muito bom, meus amigos acompanhem a Taline mesmo, Taline com TH, né, eu Taline, o Taline é com TH, arroba eu Taline acompanha ela lá, segue ela lá, se inscreve no canal do, do YouTube dela é, lá no Instagram ela tem, ela tem algumas performances lá muito bonitas, muito legais, vale a pena ver, sigam ela lá para vocês verem esse conteúdo e ela é professora de diversas linguagens aqui como dissemos, hein, ela pode te dar aula de circo, de teatro de palhaço, de música, enfim Sim. É isso aí, cara. Deixa
1: meu telefone, né? Porque vai que muitos pretendentes, muitas pretendentes, não estou podendo nesse momento, tô no momento sabático. Hum. Então, muito
0: stalker, né, cara, nesse momento muito aqui.
1: stalker, não aguento assim, é, é, muito, <risos> é muito calor pra cima de mim, Ulisse, já basta o calor que tá, tá acontecendo aqui, né, gente por favor, é, tem a natureza pelo amor mas tem o meu é e-mail também, me cassem pelo e-mail que vão tá aí na... na nossa, me caçem pelo e-mail pelo é feio, né me procurem <risos> pelo e-mail, não falem caçem, assim, por favor me procurem também nas redes vão, o meu e-mail vai estar tá por lá e é isso
0: é isso, é isso, gente Taline tá aí, Tá, acompanha ela segue ela, que é muito louco e agora estamos nos aproximando do fim, agora é o momento final Taline, por favor eu quero vinheta para a pergunta cabalística
1: Jesus, eu tô com medo lá, 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 lá. vai ser essa Jesus, eu tô com medo, lá lá, 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 lá. essa vai ser uma <risos> vinheta, canto fala talvez, aquela voz cantada pode ser, né?
0: <risos> gente, momento abujamra que vocês já conhecem esse é o momento em que eu homenageei o grande Antônio Bujanra. Eu sempre fui um grande um grande telespectador do programa Provocações. E ele sempre perguntava para os seus convidados o que é a vida, o que é a vida, o que é a vida. Ele quase te colocava na parede, ele te ameaçava com essa pergunta. E a gente sabe que a vida para nós aqui é a música. A vida, a nossa vida é a música, né? Então, Thaline, eu quero que você responda para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui. O que é a música para você?
1: Tchan, 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 tchan! Música é intensidade, timbre, duração, mentira! Também é! Calma lá! <risos> <risos> vou falar, vou repetir, repetir, repetir muitas vezes. A música é o meu movimento, é o que, é o que vibra é, dessas relações, é a minha forma de comunicar, de expressar isso através dessa linguagem. É um lugar de encontro, de conexão e é uma inspiração. É uma inspiração para tantas outras linguagens e poder fazer esse trabalho e transmitir para as pessoas é, é demais.
0: Música A música é o tecido vital dessa existência, Taline. É isso?
1: Isso. A música é proparoxítona. <risos>
0: Muito bom, gente. Conversamos com Talline, essa mulher muito espirituosa, cheia de. cheia de. cheia de. caramba, esqueci a palavra que eu ia usar aqui.
1: De alegria, cheia de alegria, ousadia, momentos,
0: momentos vocais, cheia de. enfim, é isso. Ousadia e alegria. Essa mulher incrível, falamos com ela aqui, a gente conheceu um pouquinho do que é o trabalho dela, do que ela faz. É, espero que vocês tenham gostado e Taline, você quer deixar um último recado a galera aí, antes da gente terminar? Eu
1: quero parafrasear o meu querido amigo Ete Bilu busquem conhecimento estudem <risos> acompanhem o conteúdo das suas amigas dos seus amigos artistas experimentem, vivenciem novas possibilidades artísticas sem julgamentos e sigamos fortes no Fazer Musical muito obrigada
0: muito obrigado, Thaline Você não é a primeira que citou o E.T. Belu aqui nesse podcast Caramba,
1: quem é que me copiou? Digo, diz aí, o cara
0: E.T. ET não, você tem que escutar o podcast pra saber eu ah, <risos>
1: agora maratonar Quem é que foi que... Oh, ah, talvez o E.T. Bilu seja um primo um pouco distante, meu E Fofão poderia ter pego uma citação do Fofão Fofão tem citação? Não sei
0: Não sei também, não, não me lembro de nenhuma do Fofão, não Carreta
1: Furacão, a gente, imagina... Carreta Furacão, vocês vão ver minha foto logo mais Então imagina
0: que eu tô ali com o um fofão Maravilhoso Muito bom, fantástico Meus amigos e minhas amigas Essa foi Taline <risos> yeah. Uma mulher formidável Uma mulher de todas as artes Uma pessoa espirituosa conversamos com ela hoje a respeito de tudo isso que um músico pode fazer, e obrigado a vocês por terem ficado até esse momento, que bom que vocês ficaram com a gente até o final, porque vocês são as pessoas mais importantes, gente, com todo carinho, com todo amor, eu digo pra vocês, muito obrigado por ouvirem o podcast, eu faço ele pra vocês, eu faço porque vocês gostam, e não deixem de seguir a gente nas redes sociais lá, hein, galera? Se liga lá no meu Instagram, que tá ali na descrição. Se liga lá no Instagram e no canal do Labituk Studio. Tá, gente? Muito obrigado. É... Vocês são os mais importantes. Não se esqueçam disso, vocês são importantes. E como eu sempre digo para todo mundo... A arte e a música é importante, se você acha que ela não serve pra nada, então, cara, você não vai ter que fazer nada na tua vida, nem jogar baralho, porque alguém desenhou aqueles desenhos que tá no baralho. E também joga fora aqueles panos de prato lá, que você tem com aquelas mensagens bonitas lá, com aqueles desenhos, né? Alguém pintou aquilo lá. Então, esquece, tá ligado? Se você não gosta de arte, vai embora do mundo. Não tem como ir embora do mundo, então você vai ter que ficar com nós aqui, com a arte, e escutar nós. Ha! É isso aí. Como eu sempre digo, Bebam muita água, hidratem-se, cuidem-se, apreciem a música e apreciem todas as artes possíveis que estão ao seu redor. Tudo que for perto de você, não importa se é uma orquestra sinfônica ou se é um funk da quebrada, não importa. Apreciem arte, bebam água e é isso, já falei demais. Tchau! Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!